0: Vous êtes sur RTL.
1: Le Figaro SCI, première partie Invité aujourd'hui, Aurore Berger président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Aurore Berger, Bonjour. merci d'être avec nous Aujourd'hui, en seconde partie Laurent Jacobelli, député de Moselle Et porte-parole du Rassemblement National Nous rejoindra pour débattre avec vous A mes côtés, pour vous interroger dans cette première partie Adrien Jean de tf Bonjour Adrien, Bonjour. Jim Jarassé du Figaro Bonjour Jim, Bonjour. et Marie Mollet pour RTL et les réseaux sociaux. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Aurore Berger, vous avez pris votre revanche. Vous qui espériez depuis 2010, 2017 un ministère sans jamais le décrocher. Alors, avez-vous échoué avec tranquillité comme le préconise Peter Handke, un écrivain allemand que vous appréciez beaucoup au point d'avoir tatoué sur votre bras gauche une phrase de l'un de ses poèmes, un mystérieux « Je te suis ». En tout cas, L'échec au Orberger est derrière vous, puisqu'à tout juste 35 ans, vous voilà à la tête du groupe des macronistes à l'Assemblée nationale. Alors, ça ne sera pas une sinecure, puisque votre groupe est certes le plus fourni, mais il n'est pas majoritaire. Un vrai casse-tête qui vous poussera peut-être à accepter des compromis pour obtenir une majorité absolue. Pas forcément ces compromis, l'ADN habituel de la Macronie. Vous, l'adepte de la boxe au Orberger, vous allez devoir pratiquer l'esquive plutôt qu'envoyer des uppercuts. Mais avant d'y venir, avant de parler de comment construire cette majorité, éventuellement ces coalitions, peut-être au coup par coup, texte par texte, l'actualité immédiate, c'est le remaniement du
3: gouvernement à venir. Première question, Adrien Gérard. Il ne nous a pas échappé que le remaniement était du ressort du président et de la première ministre, mais vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur un point. On a saisi qu'il fallait remplacer les ministres battus au législatif il y en a trois, remplacer la nouvelle présidente de l'Assemblée qui a quitté le, le gouvernement, mais est-ce que c'est un remèlement pour aller au-delà Est-ce qu'il faut, de votre point de vue, refaire une équipe complète, se dire qu'on fait une équipe plus politique que, par exemple, même, on fait rentrer des opposants À quoi va servir cette nouvelle équipe gouvernementale
4: Ce qui est important, c'est qu'on ait surtout une équipe qui soit là pour répondre aux préoccupations des Français, la première d'entre elles, c'est la question du pouvoir d'achat. Ce sera même... Quasi le premier texte qui sera examiné, nous, à l'Assemblée nationale. C'est ça qui compte. À partir du moment où, dans les prochaines heures, le nouveau gouvernement sera formé, eh bien, nous aurons un exécutif définitivement installé, comme nous avons un législatif avec trois groupes de la majorité, et notamment des Tunisiens qui de sont installés.
3: en charge de cette question de pouvoir d'achat. Donc vous mais nous mais dites on a, a besoin un d'avoir un problème.
4: collectif. On est dans un moment qui est un moment institutionnel et politique qui est complètement inédit. Vous l'avez dit, qui va nous imposer aussi de repenser nos modèles, notre manière de fonctionner. Et je pense qu'on y reviendra assez longuement sur justement jusqu'où on va et surtout les lignes rouges aussi très claires qu'on doit pouvoir poser. Et puis on a besoin, encore une fois, que ce collectif se mette en place. Ces nouvelles manières d'agir entre l'exécutif et le législatif, ces nouvelles manières d'agir au sein de l'Assemblée nationale, parce que justement nous sommes en majorité mais en effet relative et non mmh. plus absolue. Donc moi j'attends ce remaniement dans les prochaines heures. Il sera annoncé évidemment par le secrétaire général de l'Elysée.
2: C'est demain matin mmh.
4: Ce sera dans les prochaines heures. Et je mmh. pense que ce qui importe aux Français, ce n'est pas de savoir si c'est dimanche après-midi ou lundi matin, ce n'est même pas forcément de savoir qui, c'est savoir qu'on a à un moment un collectif qui est formé, un collectif qui est formé, qui est installé définitivement parce que nous sommes là pour durer, nous avons été élus pour 5 ans par les Français, cette majorité elle est solide et elle a bien l'intention de le solide, rester. Solide
2: le gouvernement est bancal lui si on Non, pas bien. du tout. Mmh.
4: Cette majorité est solide et elle pourra s'appuyer sur un exécutif mmh. qui l'est tout autant et inversement, l'exécutif devra s'appuyer aussi sur un législatif qui le soutiendra et qui ira aussi porter des propositions qui nous importent.
5: J'imagine. Est-ce que l'une des priorités de ce remaniement c'est de faire entrer des opposants euh, issus d'autres partis euh, de la majorité, par exemple les Républicains. Est-ce que vous pourriez voir euh, Jean Rottener ou Christelle Morancet intégrer cette équipe gouvernementale
4: Je ne crois pas qu'on fasse entrer des opposants, faire entrer celles et ceux qui partagent un projet politique et qui partagent une volonté euh, d'agir et d'avancer dans l'intérêt des Français. Vous mentionnez par exemple Christelle Morancet, qui est la présidente de la région Pays de la Loire. Ce que je vois, c'est justement qu'elle a l'attitude de quelqu'un qui veut avancer, qui refuse que le pays soit bloqué. Et c'est ça qu'on attend de nous. C'est-à-dire qu'on ne soit pas tous figés sur nos positions comme s'il ne s'était rien passé au moment des élections législatives. Et ça veut dire que c'est un moment de responsabilité pour celles et ceux qui sont dans la majorité, mais aussi un moment de vérité pour oui. celles et ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce qu'ils seront dans une opposition stricte, radicale, systématique Ou est-ce qu'ils sont prêts eux aussi à faire un chemin avec. On a
2: compris que Yannick Jadot, par exemple, pouvait donner un coup de main au gouvernement. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il soit dans ce gouvernement, qu'on lui tende la main C'est
4: une décision qui revient exclusivement. Mais vous, oui, mais regardez, je vous dis. Vous avez des problèmes ah, avec logique
2: avec, avec Yannick avec moi-même, Jadot. Moi-même, je vous assure pour l'instant, c'est ça mieux, se passe c'est encore toujours bien. mieux. Même si parfois, ça peut être compliqué, vous avez raison dans certaines circonstances. Mais en l'occurrence, avec Yannick Jadot.
4: Mais ce qui importe encore une fois, c'est quel est le projet politique qu'on veut porter et incarner. C'est ça qui compte. Celles et ceux qui, demain, aujourd'hui entreront au gouvernement, doivent pouvoir partager la feuille de route qui a été choisie par les Français. Parce que parfois, à entendre certains commentaires, j'ai l'impression que le président de la République n'a pas été réélu. Il l'a été. J'ai l'impression que nous n'aurions pas une majorité à l'Assemblée. Elle est certes relative, mais nous sommes majoritaires. Et donc c'est cette feuille de route qui a été choisie par les Français.
2: Alors cette émission est bien sûr en direct. Hein. Vous pouvez toujours interagir, interpeller notre invité sur tous les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Marie Mollet, bien sûr, vous êtes là aussi pour retraduire, traduire ce que disent les internautes. Et il y a une question en particulier sur un membre du gouvernement.
1: Exactement. Or, Berger, depuis mercredi, Damien Abad, ministre des Solidarités, est visée par une enquête du parquet de Paris pour tentative de viol après une nouvelle plainte pour des faits remontant à 2010. Elisabeth Borne avait dit que si la justice était saisie, elle en tirerait toutes les conséquences. Alors, qu'en pensez-vous Damien Abad doit-il partir Est-ce qu'il
4: peut porter ses dossiers tout en assurant sa défense la première chose que je veux dire euh, sur ces questions-là, et quelles que soient les personnes d'ailleurs qui sont concernées, c'est que notre responsabilité, c'est de faire en sorte euh, d'accueillir la parole des femmes. On ne peut pas avoir été ceux qui disent qu'il faut libérer la parole des femmes, mais systématiquement retourner contre elles euh, leur parole quand elles s'expriment. Je crois qu'aucune femme n'a jamais intérêt à dire qu'elle a été victime. Aucune femme ne dit de gaieté de cœur qu'elle a été victime de violences sexuelles, de violences sexistes voire de tentatives de viol. Et ça, je crois que ça doit être notre point de départ. Et puis après, il y a évidemment la question de la présomption d'innocence qui ne doit pas devenir une présomption de culpabilité. C'est cet équilibre-là qui est extraordinairement précaire et fragile qu'il faut impérativement qu'on tienne vous dans vous une démocratie.
2: Tranchez, vous
3: ormergez.
4: Et je pense que la Première Ministre, elle prendra la bonne décision.
3: Mais quelle est la bonne décision Et qu'elle la prendra
4: dans les toutes prochaines heures sur ce sujet.
3: Mais entre la présomption d'innocence et la libération de la parole des femmes, quelle est la valeur la plus importante
4: la valeur la plus importante, il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez, dans des principes qui sont des principes fondamentaux et des, et des libertés qui, sont, qui doivent pouvoir être garanties. Vous n'êtes plus dans une démocratie si la présomption d'innocence devient une présomption de culpabilité, parce que ça veut dire que derrière, elle pourrait s'imposer à chacun d'entre vous. Par contre, on doit pouvoir garantir que dans notre pays, encore une fois, les femmes se sentent légitimes à s'exprimer. Et ce qui m'interpelle, quelles que soient d'ailleurs les personnes qui sont mises en cause, c'est que systématiquement, c'est la parole des femmes se retourne contre elles, comme si elles avaient un agenda caché, comme si elles avaient un intérêt à agir. Je ne le crois absolument pas. Je Est-ce... crois que celles qui parlent, encore une fois, n'ont aucun intérêt à le faire, si ce n'est qu'elles se sentent la nécessité, à un moment, de s'exprimer dans un chemin personnel qui est extrêmement compliqué et douloureux pour pouvoir dire.
3: Est-ce que vous faites une différence entre le cas de Damien Abad, qui évoquait Marie Mollet à l'instant, euh, là où pour le coup bon, une enquête a été ouverte, et le cas de la secrétaire d'État, Chrysoula Zakaropoulou elle est visée par trois plaintes, dont deux pour viol, pour des faits commis dans le cadre de sa profession de gynécologue. Est-ce que vous mettez un signe égal entre les deux situations et Est-ce qu'il faudra que la Première Ministre en tire de votre point de vue les mêmes conséquences
4: moi, je ne fais absolument pas de Sénégal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis Ce sont les associations et collectifs de médecins ou de gynécologues. Parce que là, je crois qu'on euh, dérive profondément si on considère euh, qu'un gynécologue qui aurait éventuellement eu des gestes brusques euh, deviendrait un gynécologue maltraitant, voire même euh, pourrait être mis en cause pour viol. Et ça concernerait d'ailleurs beaucoup d'autres professions médicales. Chrysola Zakoropoulos elle a consacré sa vie au droit des femmes. Elle a consacré sa vie à permettre que des maladies qui étaient absolument inconnues, méprisées, parce que justement, elles concernaient la santé des femmes, soient mises sur le devant de la scène. Alors, elle a clairement tout mon soutien, et je le dis de la manière la plus franche possible devant vous ce matin. Et je crois qu'il faut faire très attention sur les termes qu'on emploie, parce que sinon, si on les emploie à mauvais escient, je ne crois pas que c'est un service qu'on rend aux victimes. Damien, également
3: tout votre ouais. soutien
4: encore une fois, je pense que la Première Ministre prendra la bonne décision oui, ben, dans les heures qui viennent.
2: Juste pour citer quelqu'un qui est en studio, je le dis à nos auditeurs, qui est là dans le public que vous avez invité, Sylvain Maillard, député de Paris, et ce matin qui dit que si un calendrier judiciaire s'inscrit à l'intérieur euh, du gouvernement, ça rend difficile l'action d'un ministre, nous avons besoin de ministres solides. C'est plus clair, cest à dire qu'il n'a plus sa place au gouvernement.
4: Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous avez en effet une enquête qui est ouverte, vous voyez bien qu'on a souvent des gens qui sont ensuite empêchés d'exercer leur fonction. Bon. Et je crois que Sylvain Maillard a eu raison de le dire
2: voilà, donc vous avez donné la réponse. Au bout de trois minutes, on a notre réponse. On avance et on passe donc à la, à la majorité. Les macronistes sont donc au total 250, hein, à 39 voix de la majorité absolue pour être précis. Euh, est-ce que vous pensez que les consultations qu'Elisabeth Borne a lancées ont permis d'assouplir les, les, les positions des uns et des autres et qu'une coalition peut être possible aujourd'hui
4: je ne crois pas profondément à l'idée d'une coalition parce que je crois que vous avez des oppositions qui d'abord ne le souhaitent pas. Le point de départ, il est quand même là. Mais je crois que c'est une nécessité absolue pour la Première Ministre, évidemment, d'avoir consulté toutes les oppositions pour savoir à un moment si des compromis existaient. Il faut savoir ce qu'on entend par le mot « compromis ». Le compromis, ça ne peut pas être que chacun avance en disant « c'est mon projet et rien d'autre ». Et ça nous concerne aussi, nous. Ça veut dire notre capacité à un moment, éventuellement, à renoncer et à avancer l'un vers l'autre. C'est quand même comme ça qu'on réussit à établir mmh. un compromis. Aujourd'hui, on a des oppositions qui sont très figées sur ce qu'elles ont porté pendant leur propre campagne, oubliant encore une fois qu'elles n'ont pas remporté la campagne présidentielle. Donc il faut un moment, si on veut établir mmh. des compromis, qu'on accepte aussi parfois vous des renoncements. Vous en
5: débattrez avec Laurent Jacques-Comédie.
4: Concrètement, l'a euh, de exemple,
5: je l'ai dit, il y a eu... Euh... Deux ou trois rondes de négociations entre le, le président de la République puis euh, Elisabeth Borne avec euh, les groupes d'opposition. Concrètement, à quoi euh, ces discussions ont-elles servi
4: Déjà à démontrer qu'une démocratie, c'est quand même quand la première ministre elle tend la main à l'ensemble des groupes politiques et des formations politiques et pas uniquement à la sienne. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Parce Mais que les le messages n'ont pas bougé. Mais le message qui a été envoyé par les Français en juin dernier au moment des législatives, c'était certes de nous mettre en tête et nettement en tête de ces élections législatives, nous permettant d'avoir 250 députés de la majorité présidentielle, mais sans avoir une majorité absolue. Il faut bien qu'on entende, nous, ce message-là. Et je crois que les Français sont finalement assez heureux de l'Assemblée nationale qu'ils ont réussi à composer, c'est-à-dire avec beaucoup plus de diversité dans les différentes sensibilités politiques qui s'y trouvent. On disait souvent qu'il fallait impérativement mmh. faire la proportionnelle. En vérité, enfin, les Français eux, n'ont pas eu besoin... Quand même, hein. Mais En vérité, <rire> les Français n'ont pas eu besoin de la proportionnelle pour la réaliser et pour faire en sorte qu'il y ait une diversité beaucoup plus importante. Donc je crois que c'était essentiel que la Première Ministre démontre sa volonté farouche et sincère de dialoguer et éventuellement d'aboutir à des compromis avec les oppositions. Pas de, pas de coalition, donc vous allez devoir composer texte
1: par texte. Est-ce que vous vous apprêtez à devoir vous livrer à une sorte de bricolage parlementaire euh,
4: permanent. Et j'espère que ça ressemblera pas tout à fait à du bricolage et j'en suis pas la plus grande des spécialistes. Donc je pense que c'est surtout la capacité à travailler différemment. Et c'est là où il faut être très clair sur ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on refuse de faire. Ce qu'on est prêt à faire, c'est en effet établir des compromis avec l'arc républicain. Celles et ceux qui partagent à un moment des valeurs communes avec nous, qu'ils soient de gauche comme de droite. Mais les compromis ne seront jamais des compromissions avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche qui n'ont pas changé sur les candidats qu'ils ont investis et sur les valeurs qu'ils portent. Et je crois que c'est très important de poser ces lignes rouges-là.
3: Parce que vous dites arc républicain, ça veut dire que vous ne pouvez pas imaginer faire voter des lois grâce au vote de députés du Rassemblement National ou de la NUPS
4: Ça veut dire que je n'irai pas m'asseoir à la même table que celle de Marine Le Pen ou de Mathilde Panot pour négocier avec elle. Je ne négocie ni avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche. Si à un moment, des parlementaires, de ces formations politiques considèrent qu'il y a des propositions de loi ou des projets de loi qui vont dans le bon sens et les votes, c'est leur responsabilité. Mais je n'irai pas chercher leur voix. Je n'irai pas chercher leur vote, ni les parlementaires de la majorité Donc, présidentielle. Que vous nous
2: dites juste un point, le Rassemblement National est un parti d'extrême droite pour vous aujourd'hui. C'est comme ça que vous le qualifiez ah ben Je
4: crois qu'il l'a toujours été. D'accord.
2: Alors, Justement, sauf qu'il y a eu à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, et visiblement vous y avez contribué, l'élection de vice-président du Rassemblement National, J.M. Jarassé.
5: Oui, deux vice-présidents, Sébastien Chenu, euh et Hélène Laporte hein, qui ont été euh, élus euh, grâce euh, notamment à des votes issus euh, de la majorité vous, vous en avez euh, parlé cette semaine à l'Assemblée, concrètement vous, est-ce que vous assumez aujourd'hui d'avoir voté pour ces euh, deux, deux vice-présidents
4: Concrètement ce que j'assume c'est qu'on ne tord pas et on ne joue pas et on ne tripatouille pas nos institutions et je distingue deux choses fondamentales la manière avec laquelle nos institutions doivent fonctionner et le combat politique qu'on doit mener pendant 30 ans Le Rassemblement national, le Front national s'est victimisé. S'est victimisé en disant qu'il était ostracisé. S'est victimisé en disant que le mode de scrutin l'empêchait d'avoir des élus. S'est victimisé en disant qu'on le mettait hors, justement, notre capacité à négocier. Résultat, est-ce que ça a fonctionné ou pas La réponse est clairement non et nous avons aujourd'hui 89 députés du Front National à l'Assemblée Nationale. Et nous avons surtout des institutions, des institutions qui nous imposent à l'Assemblée Nationale d'avoir une juste représentation de ce que les Français ont choisi. Moi je ne considère pas qu'il y a des Français qui votent bien et des Français qui votent mal. Il y a des Français qui ont voté et qui ont fait un choix et nos institutions aujourd'hui, nos vice-présidents à l'Assemblée Nationale,
2: nos institutions
4: institutions à l'Assemblée Nationale font que nous avons aujourd'hui Six vice-présidents, non pas deux, non pas quatre, six. Oui. Deux qui sont issus de la NUPES, deux qui sont issus du Rassemblement national, deux qui sont issus de la majorité présidentielle. Faut C'est être, comme ça très clair. que nos institutions doivent fonctionner et ça n'a rien à voir, rien à voir avec le combat politique que l'on doit mener. Et je trouve même que cette configuration, elle va être particulièrement intéressante parce qu'elle va obliger le Rassemblement oui. national à dire clairement sait on va pouvoir le démontrer.
5: Pour être très clair, est-ce que la ligne du groupe que vous dirigez aujourd'hui, euh, ce jour-là, était de voter en faveur euh, de ces deux vice-présidents
4: La ligne du groupe que j'ai l'honneur de présider, c'est de faire en sorte qu'on ne torde pas nos institutions, on ne combat pas le Rassemblement national. On ne combat pas l'extrême droite, comme on ne combat pas l'extrême gauche, en considérant qu'il y aurait des millions de Français qui ne devaient pas être représentés à l'Assemblée Alors, je nationale. Je vous repose
2: la question, avez-vous voté vous personnellement Nous avons pour voté, ces deux je le redis, mais
4: je le redis parce que je sais très bien ce que vous voulez me faire dire. Donc, moi, je tiendrai cette position-là très claire. Il y a six vice-présidents qui ont été élus, non pas juste deux, ni quatre, ni six, il y en a six. Et moi, je ne voulais pas finir cette journée à l'Assemblée nationale avec... Six vice-présidents élus qui auraient été bon. uniquement de la majorité, parce que nous aurions pu tripatouiller de cette manière-là nos institutions en ayant une majorité relative Donc vous avez voté pour ces vice-présidents On a
2: l'impression être... que vous le dites avec difficulté Mais parce que ne personnellement... pas
4: pour, je ne vote pas pour Je dis juste qu'à un moment, nous avons une représentation Certes, à l'Assemblée nationale mais vous avez mis un Je ne vrai. veux pas tordre mais nos Laurent institutions, Berger. je veux les combattre il ne vous a pas échappé que la première proposition loi mmh. que j'ai déposée avec mon groupe, c'est alors, une proposition de loi pour constitutionnaliser l'IVG. Alors, Juste, alors Clairement, Europe vous, Europe, voyez. vous voyez bien que le combat politique, il est de notre côté, il est très alors, clair et très affirmé contre l'extrême. Europe,
3: vous dites que vous ne voulez pas tordre rien. le vote des électeurs, mais au Parlement européen, ça n'a pas gêné le groupe Renaissance de faire un cordon sanitaire. Il n'y a pas eu de vote pour les postes au Parlement européen. Pour les eurosceptiques, Le vote, il a été fait pour les euros convaincus, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pourquoi ce qui vaut dans une chambre ne vaut pas dans une autre
4: Vous avez des configurations politiques qui sont extrêmement différentes parce que vous avez une majorité qui existe au Parlement européen et vous avez plusieurs oppositions. Et nous, nous avons encore une fois une majorité qui est une majorité relative. On ne pouvait quand même pas prendre le risque de voir six vice-présidents de la majorité être élus. Qu'est-ce que vous m'auriez dit euh, à l'issue de ce vote si on avait dit, bah écoutez, on s'est gentiment répartis les postes ce n'est pas comme ça que nos institutions doivent fonctionner. Moi, je, je crois profondément au respect de nos institutions, au respect de, de l'ordre, au respect du règlement aussi, que nous impose notre Assemblée nationale. Et c'est comme cela, avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec les groupes de la majorité, que nous voulons travailler. Mais ils n'ont
3: pas tous les députés de notre groupe. Il y a des députés qui s'y sont exprimés publiquement pour dire « moi
4: je ne peux pas ». Maintenant, c'est le combat politique qui commence. Le combat politique, encore une fois, ce n'est hmm. pas un combat de rue et ce n'est pas un combat institutionnel.
2: Mais qu'on vous comprenne bien, il y a une question aussi des qui est récurrente, Marie Mollet. Euh,
4: est-ce que vous pourriez voter des propositions de loi euh, venues du Rassemblement national C'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne me mets pas à la table, ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche. Donc je ne suis pas là pour négocier avec eux sur la base de leurs propositions de loi ou sur la base de leurs projets politiques. Je combats leurs projets politiques. C'est même mais, l'essence même de mon pardon, engagement mais, politique qui est né du mais, 21 avril 2002. Vous
2: avez dit dans une précédente déclaration que vous étiez, pour l'interdiction du voile pour les petites filles dans l'espace public. Vous l'avez dit Oui. Bon, est-ce que le Rassemblement National, si le Rassemblement National dépose une proposition de loi dans ce sens Je ne suis que pas là faites... pour faire
4: l'appoint du Rassemblement National. C'est très clair. Je ne suis pas là pour apporter mes voix. Mais
2: y compris si ça va mais dans le... Je ne suis pas, pas là ouais. pour
4: apporter mes voix à celle du Rassemblement National.
2: Mais enfin, Vous leur là. demandez à je eux de là. contribuer de manière constructive Non, je ne leur demande action. rien.
4: Je ne leur demande pas.
2: Mais vous préférez je que ce soit dans donc ça vous arrangerait. Non,
4: mais ça ne m'arrange pas. Moi, je constate juste qu'on a, encore une fois, une Assemblée nationale qui est radicalement nouvelle de celle qu'on a connue, qui va nous imposer, en effet, travailler différemment. Mais je ne mélange pas le compromis politique avec celles et ceux qui partagent des valeurs essentielles avec nous. Et encore une fois, la compromission qui voudrait quoi Vous me demandez de devoir négocier avec ceux qui... Il se trouve que vous voyez, au tout début du, de l'Assemblée nationale, on est assis par ordre alphabétique. Oui. Il se trouve que le député du Rassemblement national qui était assis à côté de moi est celui qui dit encore aujourd'hui que l'IVG est un génocide de masse. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais aller m'asseoir à sa table pour négocier avec lui une quelconque proposition de loi Ce sont, C'est un combat politique que l'on doit mener. Et Encore une fois, le fait qu'aujourd'hui il soit justement si nombreux à l'Assemblée nationale va les obliger à dire clairement qui ils sont, à dire quelles valeurs ils portent. Nous, on le sait, on voit encore des candidats racistes être investis. On voit encore des candidats qui combattent l'IVG être investis. On sait à quel point ils veulent renoncer nous faire renoncer au projet européen. On sait les conséquences économiques qu'emporterait leur proposition. Et de la même manière concernant l'extrême-gauche. Je suis désolé, Je ne m'assois pas à la table de ceux qui font une manifestation oui. en l'honneur d'Adama Traoré et qui considèrent que la police tue et qui défilent derrière ce type de pancarte ou rappel, qui, pour se faire élire, font venir M. Corbyn, les... qui est antisémite. Je ne m'assois pas à la table de ces personnes-là parce que je n'ai pas, encore une fois, à établir Pardon. de compromis politiques qui seraient des compromissions avec ceux dont on ne partage aucune valeur. –
2: Pardon, mais sauf erreur, Emmanuel Macron a bien reçu à l'Elysée Marine Le Pen. – Mais – le, le, même... enfin, eh le, le président de la République n'est pas du tout dans la même... – Est-ce que dans ce cadre-là, ça n'est pas dans l'arc républicain puisqu'ils viennent discuter avec le président ?– Le président de la République a dit
4: très clairement les choses sur l'arc républicain. Hum. Donc on dit exactement la même chose. Sauf qu'il y a deux positions qui sont différentes. Il y a une position institutionnelle du président de la République et le président de l'ensemble des Français. Et qui se doit de, à un moment consulter l'ensemble des forces politiques de notre pays, pour aussi savoir concrètement ce qu'elles proposent au pays. Et puis à nous, la manière avec laquelle, en tant que majorité, nous allons travailler, mmh. et avec qui nous sommes prêts ou non à le faire, Alors, moi je vous dis très clairement les lignes rouges qui sont les nôtres ce matin. Et semaine. vous en
2: parlerez avec Laurent Jacobin à la seconde partie de cette émission, député Rassemblement National, qui débattra avec vous, mercredi, jour J pour Elisabeth Borne, puisque ce sera son discours politique général devant l'Assemblée Nationale, vous nous le confirmez Adrien Gern, vous nous confiez un hochement de signal je je oui, oui. aux
3: auditeurs. Adrien non, on a Gern. toujours des doutes sur le calendrier <rire> en ce moment. Euh, on évoquait à l'instant, un, votre majorité relative, deux, le fait que l'abstention de certaines oppositions peut être utile. C'est le cas, par exemple, si la Première ministre veut solliciter la confiance des députés mercredi, faute de majorité absolue, pour pouvoir emporter ce scrutin, il vous faudra une, maje... une abstention de certaines oppositions. Est-ce que vous, vous considérez qu'il est de votre intérêt collectif, de la majorité, la Première ministre, d'aller vers ce vote de confiance comme le souhaitent François Bayrou et Édouard Philippe, par exemple, ou au contraire qu'il faut l'éviter.
4: Première ministre, c'est elle qui en décidera de toute façon, de, de manière claire. Il y a eu beaucoup de premiers ministres d'ailleurs qui n'ont pas sollicité la confiance. C'était le cas de Pompidou, Habart, à à Edith Cresson, mmh. Michel Rocard. Donc, c'est déjà arrivé dans notre pays de enfin, manière assez censé être le assez enfin, C'est ce
2: qu'il disait en 2017.
4: Mais rassurez-vous, je, je pense que clairement, l'Assemblée nationale elle s'inscrit dans ce nouveau monde. Quelles oui, conclusions, vu vous la nouvelle zone politique insu, mais... qu'elle, Il faut s'inscrire des dans, des dans cette lignée
3: fait. de premiers ministres qui n'ont pas sollicité la confiance. C'est votre recommandation.
4: Non, c'est la Première Ministre qui doit en décider, et elle seule, de savoir ce qu'elle souhaite faire. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait une déclaration de politique générale qui permette, encore une fois, de dégager une ligne politique. Et dans tous les cas, qu'il y ait ou pas ce vote à l'Assemblée Nationale, sa déclaration sera suivie d'un débat. Ça veut dire que chaque président de groupe va venir s'exprimer pour réagir à la déclaration de politique générale pour dire si oui ou non il est prêt à avancer avec nous euh, sur un chemin, si oui ou non il y a des sujets et des convictions des projets qu'il partage ou s'il est diamétralement opposé à ce qui sera présenté. Et puis de toute façon on va avoir des tests assez vite en vérité euh, dès cet été, on va avoir des votes immédiats dès cet été, je pense notamment au texte Donc en creux sur vous le dites les d'ach... votes
3: suffiront on n'a pas besoin de se rajouter un vote de confiance. Je, je dis non. vraiment
4: que c'est une décision qui doit revenir à la première ministre et elle seule et rassurez-vous elle a L'autorité et le sens politique nécessaires pour faire ses propres après, choix, des sans que quiconque ne les lui dicte.
3: Ce sera en partie votre travail. Et bon. après,
4: aller trouver des majorités, ce sera évidemment notre travail. Il va falloir réussir à compter jusqu'à 289. Mmh. Aujourd'hui, mmh. on compte jusqu'à 250. Donc, notre responsabilité, c'est de nous élargir tout en sachant très bien qui on est, se comporte et avec qui on est prêt ou non à établir des compromis.
2: Donc, Vous nous confirmez, pour être très clair sur la calendrier, que le remaniement dans les prochaines heures, ça veut dire demain Dans les prochaines heures. <rire> bon. Non, on va l'interpréter parce que les prochaines heures, c'est 24 heures. Hein, donc euh, non, ça, ça va au-delà
4: Non, 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 ça ne va pas l'heure. au-delà.
2: Donc, et discours de politique générale Mercredi, Mercredi heures. Et le président de la République recevra les députés non, de la majorité allemand,
4: il recevra les parlementaires.
2: Tout à fait. Les parlementaires de la majorité, c'est bien ça Oui. Des trois groupes mmh.
4: – Normalement, mais c'est le président qui soir,
2: en
5: est... Mercredi soir, voilà pour le calendrier. Jim Jarassé. – Si des blocages persistants euh, se produisent à l'Assemblée nationale, par exemple sur la loi pouvoir d'achat, est-ce que le gouvernement est prêt à euh, gouverner par décret Est-ce que c'est une hypothèse euh, qui est sur la table
4: de toute façon, il y a de certains, certaines dispositions qui peuvent relever du réglementaire, donc du décret, et certaines dispositions qui nécessitent qu'il y ait des modifications législatives. Donc, mmh. De toute façon, tout, ne, peut pas, tout ne, ne doit pas nécessairement passer par la loi. Ça, c'est aussi une nouvelle manière euh, que nous devons assumer d'appréhender. Peut-être parfois on légifère trop. Donc, c'est peut-être mmh. aussi quelque, un nouveau chemin emprunté. mais de la même manière, tout ne peut pas, évidemment, passer mais par est-ce décret.
5: Et est-ce ce ne serait pas un aveu d'échec pour vous qui, est, euh, qui êtes présidente du, de, d'un groupe parlementaire et finalement... Euh qui cherchait à défendre euh, le pouvoir de l'Assemblée nationale. Je
4: crois que de manière très claire, de toute façon, le cœur de la vie politique va se déplacer aussi au cœur de ce qu'est la vie parlementaire. Et que les Français vont redécouvrir aussi la manière avec laquelle on travaille. Vous savez, pendant les cinq dernières années, on a beaucoup souffert, souffert pardon, de caricatures sur la manière avec laquelle on travaillait. C'était presque devenu gênant ou un inconvénient d'avoir une majorité qui soutenait le gouvernement. Ça ne me paraît pas quand même complètement inhabituel d'avoir une majorité qui vient en effet en appui d'un gouvernement dont elle partage les orientations politiques. Mais oui, on va avoir, je pense, vraiment une vie parlementaire qui va reprendre une signification encore plus importante. Après, ce qui compte, c'est aussi l'efficacité. Mais... Et c'est là-dessus que j'attends en vérité les oppositions. Quand on va devoir discuter de la réindexation des retraites sur l'inflation... Est-ce qu'on tergiverse pendant des semaines sur ce sujet ou est-ce qu'on est prêt à aller vite parce que c'est là-dessus que les Français nous attendent et ont envie clairement que les choses puissent bouger
2: Mais dites pourquoi vous n'avez pas de majorité absolue d'ailleurs Quel était le message des Français selon vous que justement le pouvoir était trop vertical avec Emmanuel Macron Je
4: crois qu'ils avaient et envie qu'il d'avoir valeu, une... valeu avoir
2: un équilibre des pouvoirs que vous n'avez pas assumé, assuré pendant le premier quinquennat
4: L'équilibre, il a toujours été, euh, été assuré et pas assumé de manière évidente. Et je crois mmh. qu'ils avaient envie d'exprimer que, oui, d'un côté, ils ne voulaient pas mmh. juste euh, donner un blanc-seing, mais que, de l'autre côté, ils n'ont pas plus voulu avoir une cohabitation, il me semble, avec euh, M. Mélenchon ou avec euh, le Rassemblement National. Donc, ça veut dire une vraie diversité dans les sensibilités politiques qui s'expriment.
3: Adrien Jeindre sur la Commission la... des Finances. Qui a un président. nouveau président, Eric Coquerel, issu de la NUPS et de la France Insoumise depuis cette semaine. Et qui euh, a été mis en cause à deux reprises. D'abord sur l'antenne de RTL cette semaine par euh, Rocaya Diallo, qui euh, se faisait l'écho euh, d'agissements envers des femmes euh, inappropriées, de témoignages qu'elle avait entendus. Et par ailleurs, une femme Tissier, ancienne gilet jaune, qui dit saisir la commission interne à la France Insoumise sur ces sujets. Il se défend, lui, dans le journal du dimanche, Eric Coquerel. Est-ce que c'est une défense qui vous a convaincu
4: Ce n'est pas à moi d'être convaincu euh, ou non par, euh, par sa défense et je dirais exactement les mêmes choses que je vous ai dites préalablement. Ce n'est pas parce que ça concerne l'opposition que mon avis va changer euh, dans, dans ce type d'affaires. Ce que je dis par contre, c'est que ça n'est pas une commission euh, interne à un parti politique de dire ce qu'il est. C'est à la justice d'être saisie. Ce que je dis à ces femmes, c'est qu'il ne, f- ne faudrait pas qu'elles saisissent, encore une fois, en interne. Il faudrait qu'elles se sentent légitimes, parce qu'elles le sont, à pouvoir porter plainte. On ne règle pas des sujets qui concernent potentiellement euh, des, des dérives, des violences sexuelles, voire des tentatives de viol, en interne d'un parti politique, pour mieux mettre un, un mouchoir dessus et passer à autre chose. C'est encore une fois euh, une plainte qui doit pouvoir être déposée, si les femmes le souhaitent, évidemment, et c'est à... Elles qui doivent dire si, oui ou non, elles veulent aller jusque-là. Euh, et évidemment, ensuite, la justice qui doit être saisie.
3: Vous ne demandez recours... pas son départ de la présidence de la Commission des Finances en raison de ces accusations
4: Pour l'instant, on n'est pas saisi de plainte. Et moi, je ne veux pas me fonder sur des rumeurs. Encore une fois, qu'elle concerne quelqu'un de l'opposition, ne change pas mon point de vue Mais sur si la si manière avec laquelle nous devrions agir. Si une
5: enquête est ouverte, il devra, selon vous, quitter la tête de la Commission des Finances
4: dans ces cas-là, vous me poserez la question et on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, on n'a pas d'enquête ouverte parce qu'on n'a pas de plaintes qui ont été déposées. Ce que je dis par contre mmh. fermement, c'est que les plaintes, elles se font dans un commissariat de police, dans une gendarmerie, et ensuite la justice peut être, peut être saisie. Ce n'est en aucun cas en interne des partis mmh. politiques que l'on doit régler des affaires qui sont aussi, aussi importantes.
2: Est-ce que vous, Aurore Berger, depuis que vous êtes en politique, donc ça fait je crois depuis 2010, vous avez été victime de comportement inapproprié de certains de vos collègues avec qui vous travaillez, alors que ce soit avant d'être au Parlement en
3: 2017 ou depuis que vous êtes au Parlement en 2017
4: Oui, ça a pu euh, arriver.
3: Oui. Et vous n'avez pas porté plainte sur ces motifs
4: Ce sont des sujets qui sont euh, extrêmement euh, personnels et, encore une fois, chacun doit faire son propre chemin pour dire euh, si oui ou non il souhaite porter plainte.
2: Est-ce que vous l'avez fait remonter aux instances de La République En Marche
4: mais je n'ai rien eu à faire dans les instances de La République En Marche, parce que ça ne les concerne pas et parce que c'était antérieur.
2: Dans un parti qui était suivi. Et
4: je n'en dirai pas plus.
2: Mais vous en avez souffert, vous, en tant que femme politique
4: Mais Vous savez, je, je crois qu'il faut accepter l'idée que malheureusement, les droits des femmes sont fragiles. Qu'aujourd'hui on a une nouvelle donne parce que nous avons une femme qui est présidente de l'Assemblée Nationale, une femme pour la première fois à la tête du groupe majoritaire, un gouvernement qui est systématiquement paritaire, une grande cause du quinquennat qui a été souvent moquée. Je me souviens qu'en 2017, le président de la République avait annoncé que ce serait le sujet prioritaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Donc, Je crois que malheureusement, c'est un chemin qui est encore long. Et après, il y a des chemins personnels qui doivent pouvoir exister. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'encore une fois, il faut savoir accueillir et respecter la parole des femmes et ne pas penser systématiquement qu'elles auraient... Un agenda caché a tout d'un coup révélé ce qui leur est arrivé.
2: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. Aurore Berger sera face à Laurent Jacobelli, député RN de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. A tout de suite.
1: Le Figaro LCI, seconde partie Aurore Berger, président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, face à Laurent Jacobelli député et porte-parole du Rassemblement National. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Bonjour Laurent Jacobelli, merci d'être avec nous dans cette seconde partie, donc député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National toujours à mes côtés pour animer ce débat Adrien Jean de TF1, LCI, Marie Mollet pour RTL et les réseaux sociaux et Jim Jarassé du Figaro euh, Il y a eu des Propos qui ont été tenus dans cette première partie que vous avez entendus, puisque vous étiez en loge, hein, Laurent Jacobelli, vous avez écouté attentivement Aurore Berger. Une première question pour vous faire réagir de Marie Mollet.
1: Laurent Jacobelli, vous avez entendu donc la charge d'Aurore Berger à l'endroit du Rassemblement national, un parti d'extrême droite, en dehors de l'arc républicain avec lequel il n'est pas question de composer Comment vous réagissez à Je pré-
0: crois que Madame Berger, mais probablement à l'image du président de la République, n'ont pas compris le séisme qui venait de se passer le 19 juin. Madame Berger, je vous le dis, les pleins pouvoirs, c'est fini. Macron-Jupiter, c'est fini. Il y a aujourd'hui dans ce pays une opposition raisonnable et de bon sens qui s'appelle le Rassemblement National et qui porte des sujets comme le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, la réforme de nos institutions. Et j'ai entendu devant votre discours des paroles fermées, étroites, Raboudri. Grosso modo, vous nous expliquez que vous êtes l'arc républicain, que vous êtes la République. Je croyais que c'était Mélenchon, vous vous battez euh, sur ce thème-là. Mais au fond, vous n'êtes pas ouvert, vous n'écoutez pas, vous n'avez pas entendu le message. Eh bien, il va falloir vous remettre en cause, il va falloir travailler avec les élus du peuple. Vous voyez, je suis député, comme vous j'ai été élu avec des citoyens qui ont la même valeur que ceux qui vous ont élu. Arrêtez avec ces vieilles lunes de racisme, d'extrême droite. D'abord, ça ne marche plus. Ça stérilise le débat. Et croyez-moi, vous et nous, on a beaucoup de choses à voir parce que les Français souffrent. Il va falloir leur trouver des solutions. Arrêtez les invectives. Passez au travail. Berger.
4: Déjà, moi, j'ai dit que très clairement dans cette émission qu'il n'y avait pas pour moi, d'un côté, les Français qui votaient bien et ceux qui votaient mal. Et je crois qu'évidemment, en tant que député, nous avons toutes et tous la même légitimité démocratique. Et ça, je n'y reviens pas. Et je crois que c'est un point de départ qui est important. Après, c'est la manière avec laquelle on travaille et avec qui on souhaite ou non travailler. Mais il vous dit « invectif »,
2: voilà ce que vous dites. Mais invectif, c'est la, la vérité. Quand,
4: malheureusement, des candidats du Rassemblement national ont été investis euh, et euh, qu'ils comparent euh, certains joueurs de foot, je cite, à des singes de la préhistoire. Eh bien, je suis forcée de le le constater...
0: J'appelle vos Ces informations sont publiques, elles se retrouvent euh, en quelques clics. Aucun euh, candidat aux Elles se retrouvent malheureusement malheureusement
4: en quelques clics la... et la personne elle est pas personne... mentir sur les je ne, vous, les ai ondes de RTL, pas, je ne vous ai pas interrompu sur les ondes de LC. Mais rassurez-vous, je pense que le fact-checking sera fait. Elle euh, a été très elle rapidement. a été la personne qui a été, citée,
0: a été désinvestie personne... à la minute. Mais donc elle avait été investie. Donc
4: elle a été investie. Donc ça veut dire que soit vous ne connaissez pas vos candidats, soit vous pensez que ça peut passer à l'as et ne pas être. Est-ce que vous allez tergiverser pendant des heures et pas parler des sujets Monsieur Monsieur Jacobelli. Et la personne avec laquelle, à côté de laquelle j'étais assise, qui est députée aujourd'hui du Rassemblement National, dit que l'IVG, je cite, est un génocide de masse. Est-ce que vous partagez ces propos Est-ce que vous considérez que l'interruption volontaire de grossesse à laquelle les femmes ont droit est un génocide de masse Alors,
0: Jacobini, Je vais vous répondre sur l'IVG, sur votre propos.
4: Non, mais sur ce propos. Je... Sur ce propos, Excusez-moi, est-ce que là, vous le partagez vais... ou est-ce que vous si le condamnez vous
0: Une seconde une seconde parole, à Laurent je vais réussir à m'exprimer. C'est très et facile à vous de expliquer. dire que je
4: condamne Évidemment, Alors, madame, ces Vous n'allez
0: pas écrire mes textes, vous n'êtes pas mon spin docteur je, je non, peux... Non, mais je vous par avez donc du mal à condamner ces propos... vous pouvez avoir pour notre famille politique Je, je vais m'exprimer et je vous prie de, de m'écouter, ce sera plus intéressant pour tout le monde. Euh, vous nous proposez euh, de mettre dans la Constitution, euh, dans le président. Non, je vous pose d'abord une question
4: claire. Est-ce que oui ou non, bon, vous partagez cette... Madame ces
0: Berger, vous avez vraiment du mal avec le, le dialogue
4: non, mais c'est j'aimerais avoir expliquer. une réponse claire et à une question je très je simple pas à et qui est très importante. La période
0: est finie, Mme Berger. Comprenez très bien, si le... vous ne voulez pas répondre, très ça veut bien. dire que vous les partagez. Je vais répondre à la constitutionnalisation euh, du droit euh, euh, à l'IVG. Vous savez, nous, euh, le Rassemblement National et le parti politique que je représente aujourd'hui est très clair. Nous pensons que la loi Veil est une bonne loi, qu'elle est équilibrée. Je pense qu'il n'y a en France aucun groupement politique, en tout cas représenté à l'Assemblée nationale, qui veuille revenir sur la vous loi Veil. Vous avez pourtant des députés qui disent très clairement, vous avez pourtant des députés qui disent très clairement que vous revenir sur la à LIVG. Très bien, vous avez voulu importer un problème venu des États-Unis. Il y a assez d'urgence en France pour importer des problèmes venus d'ailleurs. Mais d'ailleurs, vous-même vous-même, n'avez pas une position très claire sur la question. Euh, lorsqu'en 2018, il y a eu un amendement pour constitutionnaliser euh, ce droit à l'IVG, les élus de votre groupe, madame, ont voté contre. Ils ont voté contre pratiquement la totalité. Il n'y en a que trois qui ont voté pour. Vous-même, madame, qui placez euh, ce sujet au cœur du débat, pour qui cela semble être extrêmement important, ne vous êtes même pas déplacé pour aller voter. Alors, juste, prenez un peu de distance. Arrêtez vos invectives et ayons un débat de fond. Je suis aussi attaché que vous aux droits des femmes. À titre Alors personnel... À Mais
4: pourquoi n'êtes-vous pas capable de condamner ces propos
0: À titre personnel, je pense que la loi Veil est un progrès pour les femmes. Mais et qu'il faut Pourquoi n'êtes-vous pas capable de condamner
4: les propos d'un des vôtres qui dit Madame que l'IVG est un génocide de masse Pourquoi, Madame, pourquoi n'êtes-vous pas capable juste je de dire pas ces mots simples euh, <rire> enfin, si Ça, ça se vérifie, tout ça tout a été publié dans la presse. Marie-Mollet va nous
2: dire... Non, attendez, Marie-Mollet va nous dire... Les déclarations,
1: vous les connaissez il y a trois députés notamment euh, dont effectivement les déclarations sont avérées Caroline Parmentier dans un article de présent 2018, euh, Christophe Benz élu de Haute-Saône euh, ainsi que euh, Hervé de Lépineau dans, dans le Vaucluse euh, dans un tweet de 2020 qui effectivement tous trois comparaient euh, l'IVG euh, à des génocides de masse ou alors euh, au génocide arménien-rwandais dans le cas d'Hervé de Lépineau, ces déclarations vous, bon. les, vous les connaissez.
0: Laurent, je je, je vous lui dis, je pense que la loi Veil est une chance qu'il faut la préserver, je ne partage pas de tels propos s'ils ont été. Été prononcé. En revanche, ayons un débat de fond, arrêtons. Est-ce ce sujet, un sujet Brun... Écoutez, arrêtez d'interrompre, parce que, honnêtement, c'est très pénible. C'est vous qui interrompez. Madame euh, Yael Broun-Pivet, qui est aujourd'hui présidente de l'Assemblée nationale, disait elle-même à l'époque euh, où M. Mélenchon avait présenté cet amendement « Ne euh, brandissons pas des peurs venues de l'étranger et qui ne concernent pas la France. » C'est le cas. Vous Mais savez... si vous êtes attaché au droit des femmes, vous devez être, comme moi, très choqué par ce témoignage de Karine, qui a été violée par un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi qui en était à sa septième récidive. Agression sexuelle viole notamment sur des mineurs et que la justice depuis tout ce temps a laissé Libre. Libre pendant toutes ces années. Pas un jour de prison. Vous voyez, si vous voulez, comme moi, lutter pour la cause des femmes, appelez tout de suite avec votre portable, monsieur Dupont-Moretti, et oui. engagez une que réforme que de la justice. Dans votre vision, engager la Engagez une réforme de la justice. Le où les violeurs, où les violeurs en sont en prison, madame. Où euh, les directives sont données pour protéger les femmes. 433 000 agressions sexuelles l'année dernière. Le un je gain de 33 Vous ne vision. faites pas le travail. Je comprends vos manœuvres dilatoires parce que vous êtes gênés, mais le fond du problème, oui. il je est, je est là. Les femmes, aujourd'hui, sont plus en danger qu'elles ne l'étaient avant l'arrivée de Un, un dernier mot sur ce sujet, en euh, sur,
4: sur ce sujet, vous savez, on a appris euh, la décision euh, cette nuit dans l'Ohio, euh, en effet, d'avoir une enfant de 10 ans qui a été victime de viol, qui s'est retrouvée enceinte et qui ne peut pas avorter. Parce pas qu'on lui a France, dit que c'était, madame. je cite, une opportunité. Alors, en effet, aujourd'hui, ça n'est pas notre pays. Mais je ne peux pas savoir ce qui se passera dans 5, dans 10 ou dans 15 ans. Et ma responsabilité de présidente de groupe, et la fait, responsabilité... Vous ne voulez pas être interrompu, n'interrompez pas. Eh ben, madame, n'interrompez vous, pas. Vous, vous ne, la responsabilité, pas La, la, la responsabilité de mon groupe et de la majorité, c'est de considérer que quand on a les moyens d'agir pour protéger à l'avenir les droits des femmes, mmh. Alors on doit tout faire pour que ce soit le cas, et ce sera le cas dans ce quinquennat.
0: Bon, écoutez, vous avez parlé au gouverneur de l'Ohio, je ne sais pas s'il, s'il vous a entendu euh, par LCI ou par RTL, mais vous n'avez pas répondu euh, à la victime de ce viol qui a vu euh, son euh, agresseur, ce criminel, ne jamais aller en prison, dont acte.
3: Adrien jardin Vu la teneur de ce débat, Laurent Jacobelli, est-ce que vous pourriez envisager, mercredi, au moment du discours de politique générale de la Première Ministre, euh, de vous abstenir au moment du vote de confiance, si un vote est, est organisé, ou est-ce que vous savez d'ores et déjà que le vote sera contre le discours de politique générale de la Première Ministre Alors d'abord, je ne suis pas sûr,
0: mais peut-être n'ai-je pas toutes les informations, que Madame la Première Ministre va demander un vote de confiance. Bon. Donc on est vraiment dans la politique... Mais on, de on question, va demander
2: à Aurore est-ce qu'elle va demander
0: un vote de confiance dire, je vous, à vous ai répondu
4: ministre. tout à l'heure, c'est une décision qui lui revient à elle se... C'est pour vous ça 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 que je vous dit, si la confiance est
0: solide. qu'elle sera état, votre attitude. Elle aura un discours de politique générale La première chose, avant de décider si ce discours est bon ou condamnable, il faut l'entendre. Pour l'instant, je ne l'ai pas entendu. Donc, nous verrons bien quelle sera notre position. Maintenant, pour être très honnête, Madame Borne, excusez-moi, c'est une première ministre fantôme, pour l'instant, pas d'action, pas de décision, pas de projet. À l'image d'ailleurs d'Emmanuel Macron, hein, qui a été réélu et je ne le conteste pas, sans aucun projet. Le seul mais vous projet
3: n'excluez pas. Juste, je reviens sur le vote. Vous n'excluez pas je n'excluez de vous, vous abstenir. Maintenant, en il fait, y, <coughs> y a des
0: indices. Je vous réponds quand même. Si la seule boussole du président de la République, parce que c'était son seul élément programmatique, c'est la retraite à 65 ans, il y a quand même peu de chances pour qu'on participe à ce massacre social. Euh, moi, maintenant, nous nous portons des sujets. Et nous verrons bien s'ils sont euh, traités par Madame Borne. Euh, mm. Le sujet de la réforme institutionnelle, avec la proportionnelle, le référendum d'initiative citoyenne, le sujet de la sécurité, on vient d'en parler parce que l'ensauvagement de la société, même s'il n'est pas nouveau, s'accélère depuis cinq ans. Su- le sujet de l'immigration. Euh, Monsieur Macron a le record de nombre de migrants légaux, et probablement illégaux d'ailleurs, euh, accueillis sur notre sol pendant cinq ans. Toutes ces questions, il faut y répondre. Si Madame Borne continue mm. à faire des déclarations euh, sans odeur, sans saveur, « on ne sait pas où on va », évidemment c'est mal parti. Et puis se posera la question du gouvernement, mais ça je crois, et j'ai eu le scoop tout à l'heure en vous écoutant, qu'on le saura lundi, si c'est un gouvernement avec M. Papendiai qui est l'importateur officiel du wokisme depuis les états unis avec M. Darmanin mmh. euh, et le fiasco du Stade de France, et M. dupont moretti dont on vient de voir que euh, la justice était plus dirigée pour protéger les criminels que les victimes, bien évidemment Alors, on n'en sera.
2: Berger vous répond, parce que la charge là aussi est l'autre sont entre ces trois ministres et notamment Papendiai qui vient d'être évoqué, ministre de l'éducation nationale, dont Laurent Jacolini nous dit qu'il est porteur du wokisme.
4: Vous parlez du fait qu'il ne fallait pas importer des fantasmes américains, mais pour autant, vous, c'est ce que vous ah bah faites fait, oui. à la charge du ministre il de l'Éducation fait. nationale, euh, qui a fait son premier déplacement, je le signale quand même, dans les Yvelines, euh, pour Samuel, saluer la mémoire de Samuel Paty, donc qui est une totale clarté sur l'engagement républicain qui est le sien, et de lutte, évidemment, contre tout communautarisme et contre donc l'islamisme. Donc il va rester au gouvernement Je ne vois pas mmh. une seule raison qui ferait que Papandiaï ne pourrait pas Alors, moi, rester vois, oui. ministre de l'éducation nationale. Je crois que nous avons besoin d'un ministère stable et d'un ministère qui permette d'avancer sur la seule chose qui devrait compter, à savoir la réussite de nos enfants, leur émancipation et leur capacité à apprendre. Et je crois que c'est ça qui est évidemment absolument essentiel. Sur les questions de sécurité et d'immigration, nous n'avons jamais eu la main qui tremble. Je vous ah donne bon Un exemple, notamment, sur la loi sur les valeurs de la République, puisque vous en parliez. Cette loi, elle a été adoptée sans les votes ni du Rassemblement National, ni de la France Insoumise. C'est pourtant cette loi qui permet justement d'aller contrôler les lieux de culte, d'aller contrôler des lieux qui seraient illégaux, où on prêcherait mmh. la haine à l'encontre de la France ou l'islamisme. C'est grâce à cette loi que nous avons pu faire en sorte, par exemple, que la folie Madame du Burkini Berger. dans les piscines de Grenoble soit immédiatement stoppée grâce à l'intervention du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a demandé au préfet d'intervenir, confirmé par le Conseil d'État. Donc, quand on veut lutter contre l'islamisme quand alors, on veut lutter alors, si on de répondre. manière ferme contre l'immigration illégale tout en étant évidemment toujours respectueux mmh. des valeurs qui sont les nôtres et notamment du droit à l'asile et bien nous le faisons et bon, c'est ce qu'on fait Laurent
0: sur le vous fait vous de ne la, re- la séparatisme, que, euh, que, le séparatisme. Que, il faut expliquer l'action de votre gouvernement je voyais que vous alliez fouiller dans le passé de certains candidats, vous vous souvenez probablement que M. Papendia a participé à des réunions interdites aux blancs, je pense que ça pour vous ce n'est pas du racisme et c'est tout à fait acceptable, c'est votre choix ce n'est pas le nôtre. Vous parliez de l'immigration et de la sécurité. Euh, Ce qui s'est passé au Stade de France, Madame, a été grave euh, à plus d'un titre. Grave parce que Malheureusement, le constat que nous faisons depuis des années euh, a éclaté aux yeux de tous. Hein. Oui, il y a un problème d'ensauvagement dans notre pays quand 400 racailles euh, débarquent pour agresser des touristes anglais qui étaient simplement venus voir un spectacle en famille, le spectacle du football. Euh, oui, c'est grave quand la plupart d'entre eux sont des étrangers et des mineurs isolés. Et c'est encore plus grave que le ministre de l'Intérieur, chargé à la fois de l'immigration et de la sécurité, nie les faits. Alors il est négligé jusqu'à il y a quelques jours où il a présenté euh, des excuses comme un petit enfant pris euh, la main dans le panier. Ces euh, c'est l'échec de, de, de votre politique madame. C'est l'échec de votre politique qui a éclaté aux yeux des Français et votre déni. C'est-à-dire que tant qu'on ne reconnaît pas les faits, on ne peut pas régler les problèmes. Et c'est bien le problème avec vous. Vous êtes fort en parole. Et moi, je vous ai écouté euh, sur l'islamisme. Mais dans les actes, dans les actes, on voit que les, Pourquoi eh, ne pas les pas avoir voté cette à la laïcité loi. Pourquoi ne pas avoir voté la cette loi avec nous, qui était justement
4: madame. absolument essentielle pour pouvoir contrôler le culte et pour pouvoir contrôler parce les lieux illégaux Vous ne l'avez pas ben voté. C'est une loi qui protège aujourd'hui les Français. Nous en avons vu l'efficacité dans les dernières Qu'est
0: efficacité Madame, il y a un moment où on se parle, toujours 4000 personnes radicalisées islamistes étrangères qui n'ont pas été expulsées. Il y a toujours plus d'une centaine de lieux de culte où on apprend aux gens qui y viennent que l'Occident est l'ennemi, que les homosexuels doivent être lapidés et la femme adultère frappée. Ça ne vous gêne pas Eh bien, vos mesures n'ont pas été efficaces. Nous l'avions pressenti, et c'est pour ça que nous ne les avons pas votées. Oui, il y a un danger islamiste. Oui, il y a un danger sur la laïcité. Oui, vous ne prenez pas les bonnes mesures.
2: Juste une petite question, on arrive au pouvoir d'achat, la retraite à 65 ans, Laurent Jacobelli dit que ça sera défendu par président de la République, c'est le cas La retraite à
4: 65 Nous ans. Nous souhaitons évidemment pouvoir aller au bout d'une réforme qui est absolument essentielle pour assurer le financement des retraites et assurer la revalorisation à 1100 euros des retraites minimales. Mais ce sera pas 65 ans. Et les négociations, elles vont s'ouvrir d'abord avec les partenaires sociaux. Oui, mais c'est pas la je... borne d'âge. Et la borne d'âge, elle doit se définir justement dans une conférence avec les partenaires sociaux. Et le président de la République, d'ailleurs, dès sa campagne, a dit que les choses n'étaient pas figées sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est déterminé chez nous, c'est la volonté d'agir pour transformer notre système de retraite. Sinon, nous prenons le risque collectif mmh. et bien qu'elle ne puisse plus être vous, payée. Et nous disons aux personnes retraitées aujourd'hui que nous ne saurons pas... Et nous disons aux personnes qui sont à la retraite aujourd'hui que nous ne saurons plus payer leur propre pension de retraite. Et après, j'attends de voir aussi ce que les organisations oui, mais, syndicales mais nous mais vous, proposent.
2: Vous, vous avez une conviction sur le mais sujet. Moi, ma
4: conviction, c'est qu'on doit transformer le système de retraite. Bon. Ma conviction, c'est qu'on doit pouvoir travailler plus longtemps dans notre pays. Ma conviction, c'est qu'on mmh. doit aussi faire confiance aux organisations syndicales. Bon, On ne peut pas dire qu'on n'écoute ça. et en même temps refuser, on les écoute ceux qui sont directement Comme concernés. les syndicats
3: disent non à 65 ans, ce ne sera pas 65 ans, vous les entendrez. Mais peut-être
4: qu'ils vont dire aussi, non seulement ce qu'ils ne veulent pas, mais mmh. ce qu'ils veulent. C'est ça qui est important dans le débat public, c'est que chacun se positionne. On ne peut pas juste dire non à la réforme Madame des retraites, Vier. non à la réforme à 65 ans, sans proposer une alternative crédit pour permettre le financement des retraites. Fait, il
0: faut partir d'un constat qui est euh, réel un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur, soit en invalidité. C'est-à-dire que plus on décale dans le temps l'âge de la retraite, plus les caisses de chômage ou d'invalidité vont devoir subvenir aux besoins de ces vous gens. – Peut-être qu'on donc... peut travailler pour et faire donc... en non, sorte que, que répondre, les madame.
4: personnes ne soient pas soyez au chômage à, à 60 ans, et que les un personnes un puissent être accompagnées donc, pour travailler plus longtemps dans les meilleures conditions. – le comité d'orientation
0: possible. des retraites, et je continuerai même si vous parlez en même temps que moi, ce sera désagréable, mais ce sera de votre faute. Le comité d'orientation des retraites précise qu'à partir de 2030… Deux, je crois, l'équilibre des caisses de retraite sera à nouveau d'actualité. Donc, pas d'urgence financière, pas de raison euh, sociologique, c'est une casse sociale idéologique. Eh bien, nous, nous défendrons l'inverse. La retraite à 60 ans, pour ceux qui ont commencé Cette à travailler a beaucoup jeune, changé alors, euh, 20 sujet, ans, alors que c'est les métiers, ans. ce sont les métiers les plus durs que l'on fait le plus tôt, et pour les autres, jusqu'à 62 ans. C'est une mesure à la fois raisonnable,
4: équitable Sans dire comment elle est financière.
0: Et un autre sujet qui est très saillant pour tous
2: ceux
5: qui nous écoutent, c'est celui de l'inflation, Jim Jarassé. Oui, l'inflation et la question du pouvoir d'achat. Le patron des supermarchés Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a laissé entendre que les, institu- les, les industriels euh, profitaient d'une sorte d'effet d'aubaine euh, lié à la crise euh, économique pour augmenter euh, leurs prix et recommande aux députés de lancer une commission d'enquête sur la question
0: euh, de l'inflation. Est-ce que vous, Laurent Jacoboli, vous y êtes favorable Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'on s'est aperçu, on a découvert que euh, la crise, la guerre même, en Ukraine euh, aboutissait dans des augmenta- à des augmentations de prix sur à peu près tout. Comme si l'Ukraine était euh, le producteur euh, industriel premier numéro un du monde, le, l'agriculteur numéro un du monde et le producteur de services numéro un. Ce qui n'est pas le cas. Donc oui, il y a des profiteurs de guerre. Et euh, cela n'est pas acceptable parce que ceux qui en paient le prix, ce sont les Français. Donc il faut très raisonnablement, euh, oui, créer une taxe sur les super profits dus à la spéculation sur la guerre, pas une taxe généralisée, il ne faut pas empêcher les entreprises de vivre, mais ceux qui ont gagné de l'argent supplémentaire en montant sur les raisons de l'augmentation de prix, eh bien doivent Alors, apporter à la communauté nationale. Est-ce que vous nationale. pouvez vous retrouver sur cette commission d'enquête parlementaire, au Berger est-ce Alors, que vous y êtes favorable
4: Trois choses. La première, une commission d'enquête, ça dure six mois. Or, les Français, ils attendent du pouvoir d'achat tout de suite. Ben ils ne peut pas accélérer pas, Ils n'attendent pas déc... forcément six mois. Parce qu'une commission d'enquête, ça prend du temps en termes d'audition et c'est ensuite des conclusions qui sont rendues. C'est comme ça que ça se passe au sein de l'Assemblée bah, nationale. – Il y a eu
2: un rapport flash sur le total, on se Non, une commission d'enquête, ce n'est pas un rapport flash. C'est très moins. clairement
4: ce que Michel-Édouard le... Leclerc demande. Donc Dans le premier pays, point, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre six mois mmh. pour pouvoir tout de suite augmenter, protéger le pouvoir d'achat des Français. C'est la première loi qu'on veut faire adopter. Deux, je dis à Michel Douard Leclerc que les prix qui ont le plus augmenté dans la grande distribution sont les prix des marques de distributeurs, c'est-à-dire ceux qui dépendent directement de la grande distribution et donc sur lesquels il peut directement agir. Et je dis qu'en troisième, je défendrai nos agriculteurs et que la manière avec laquelle on doit pouvoir travailler ne se fera jamais sur le dos des agriculteurs et sur la juste rémunération de nos agriculteurs.
2: Vous renvoyez la balle à Michel-Édouard Leclerc Et dès cette voilà.
4: semaine, le président de la commission des affaires économiques, Guillaume Casbarian, va auditionner justement ceux qui sont en charge de l'observatoire de, des mmh. prix pour savoir très concrètement ce qui se passe. Donc pas besoin d'attendre six mois et les comptes rendus d'une mmh. commission d'enquête. Dès Attends. cette semaine, mais notre donc, majorité va prendre ses responsabilités. Pas besoin,
3: mais donc c'est non pour la commission d'enquête. Vous pourriez faire les deux. Savez, Agir maintenant de et faire une commission Déjà, la commission d'enquête, commission
4: de quête, c'est jamais dans une session extraordinaire. Donc ça ne pourrait même pas être avant octobre. Ensuite, chaque groupe peut avoir droit à une commission d'enquête en session ordinaire. Donc si le Rassemblement national veut immédiatement la faire au mois d'octobre, il peut tout à fait la faire et c'est sa responsabilité de l'engager.
2: Sur le... alors Je voulais rebondir sur le pouvoir d'achat. Alors on va y venir, mais il y a d'abord, justement, c'est une transition pour Marie Mollet sur le pouvoir d'achat. Laurent Jacobelli,
1: est-ce que le Rassemblement national envisage de voter le, pouvoir, le projet de loi pouvoir d'achat qui va arriver à l'Assemblée à la, mi-ju- à la mi-juillet Et si oui, à quelles conditions vous voteriez ce texte
0: alors, D'abord, nous, on n'est pas là pour être la force d'appoint d'Emmanuel Macron. Hein. Nous voterons les textes, si jamais ils nous paraissent aller dans le bon sens, en cas d'urgence. Voilà. Et donc, ce texte, moi, j'attends de le voir pour pour nous décider. En cas d'urgence, moi,
2: ça veut dire quoi bah, Là,
0: il y a une urgence sur le pouvoir d'achat, d'accord. On est bien d'accord. Donc, euh, s'il y a des mesures d'urgence à prendre et que ça aide, ne serait-ce qu'un peu, nos concitoyens, euh, nous ne sommes pas à l'abri que nous le votions. Mais j'attends de voir. En revanche, nous, nous ne nous cantonnerons pas à des mesures de rafistolage. Euh, les chèques essence, les chèques alimentation, moi j'y vois deux problèmes. Le premier, c'est qu'on traite les Français comme des mendiants alors qu'ils veulent simplement vivre dignement de leur travail ou de leur retraite. Le deuxième problème, c'est que c'est ponctuel et que ça ne s'adresse qu'à une catégorie, les Français les plus défavorisés. Tant mieux si on les aide, évidemment. En revanche, personne ne pense aux classes moyennes. Vous savez, celles qui n'ont pas le droit au chèque essence et celles qui n'ont pas le droit aux cadeaux fiscaux que Emmanuel Macron a fait aux plus riches. Et elles, elles font comment comment elles vont travailler, comment elles nourrissent leurs enfants, comment elles entretiennent leur maison. Là, personne n'y pense. Nous, nous y pensons, notamment avec la baisse de la TVA que nous proposons, de 20% à 5,5% sur les biens énergétiques. Ça, c'est une mesure pérenne, qui va durer dans le temps, et qui ne fera pas que les Français devront venir demander un, est-ce un est-ce ticket de rationnement ou un chèque tous les deux mois.
1: Est-ce que vous allez voter ce texte qu'à la condition que la majorité accepte certains des amendements du Rassemblement national
0: Nous proposerons des amendements, nous verrons bien l'attitude du gouvernement, et nous verrons le texte final. Nous sommes dans une situation d'urgence. Marine Le Pen, présidente de notre groupe, a toujours été très claire. Si un texte vient apporter une solution d'urgence à nos concitoyens, peut-être le voterons-nous. Donc, il n'y a pas d'ultimatum, il n'y a pas de chantage. Mais j'espère en revanche que les mesures de bon sens que nous portons y compris sur la revalorisation des salaires, seront entendus. Parce que le vrai oh, problème, c'est oh, ça. Oh, Berger. Hein. Euh, 33% oui. d'augmentation des prix de l'énergie en un an, c'est à peu près ce qu'il a fallu pour augmenter les salaires en 15 ans. Oh. Donc, il y a un moment où la question des augmentations de salaires va euh, se mettre sur la table. Et nous, on a une proposition, je vous la fais en direct. Euh, quand un chef d'entreprise augmente de 10% les salaires de ses salariés, ces 10% sont exonérés de charges patronales. L'État ne perd pas d'argent, d'argent les entreprises peuvent se le permettre, et ça augmente le pouvoir d'achat. Est-ce que, est-ce que vous
5: pourriez accepter des amendements de oui. la part... Euh du Rassemblement national et trouver un compromis
4: Moi j'attends. Ceux qui viennent de vous présenter. Bah, sur les prix de l'énergie, la réponse est non. Sur les prix de l'énergie, heureusement que nous avons pris les décisions que nous avons prises, notamment sur le gaz et sur l'électricité. Sinon la facture des Français, si vous aviez juste baissé la TVA, aurait considérablement augmenté si on n'avait pas eu un blocage de la hausse des prix. C'était des factures qui augmentaient de 60 à 70% et même plus encore quand on voit l'emballement actuel. Et sur la question des tarifs d'essence notamment, nous avons pris des décisions qui ont permis de limiter cette hausse et c'était nécessaire. Mais il y a une question de financement. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, ça peut paraître compliqué de parler quand même de contraintes budgétaires, mais j'aimerais quand même savoir comment à un moment, on finance toutes ces dépenses nouvelles. On a eu un pays qui a fait un choix très clair de soutenir budgétairement les Français, de protéger leur pouvoir d'achat. Vous, Robert, mais on va continuer à le faire. Mmh. Et on va continuer à le faire dans ce texte. Mais promettre aux Français d'avoir une baisse massive de la TVA, notamment euh, sur l'essence, sans jamais dire comment ce serait financé demain, il faut quand même être honnête. La dette d'aujourd'hui, ce seront les impôts de demain. Et nous, nous avons une ligne rouge très claire, c'est que nous n'augmenterons jamais les impôts. il y a un point sur Berger, lequel si ni le Rassemblement national, ni l'extrême-gauche ne s'expriment jamais. C'est ben, qui à un moment si qui à un moment acceptera de nous prêter D'abord, Quels seront les marchés qui accepteront de nous prêter Si on atteint des niveaux de dette qui sont absolument, moi alors,
0: je, je suis ravi, mais vraiment ravi hein, de recevoir des leçons d'économie. Euh, la leçon, majorité d'une, d'une, d'un membre de la majorité je ne pas qui a creusé comme vous. le déficit de 650 milliards ouais. en matraquant fiscalement les Français et les Français payent plus. On n'a jamais autant baissé les impôts, et on n'a jamais autant baissé les impôts dans notre pays. Vous Vraiment êtes... agréable. Essayez de dire la vérité. C'est mon rôle, on va Essayez de dire la vérité. Laurent, Laurent Jacobelli. Oui, merci, de, merci de ne pas nous confondre. Euh, sur le pouvoir d'achat, vous parliez de l'électricité et des énergies. Mais madame, votre politique a été délétère, désastreuse, en euh, faisant une politique contre le nucléaire, avant un bref revirement il y a quelques temps. Vous avez fait en sorte que l'usine de Fessenheim, chez moi dans le Grand Est, a fermé. Et dans quelques jours, nous allons rouvrir, chez moi en Moselle, euh, l'usine à charbon de saint avold Fermeture d'une centrale nucléaire, ouverture d'une centrale à charbon. C'est ça, madame, votre politique pour courir derrière les écologistes. Pire encore, pour la première fois, on nous annonce des pénuries d'électricité en France. On nous dit même que le prix de l'électricité va être multiplié par 15, celle que l'on achète à l'étranger par rapport à il y a deux ans. Voilà le triste bilan, madame, dans lequel vous nous avez porté par idéologie. Alors réfléchissons à l'avenir, remettons le paquet sur les énergies euh, nucléaires et retrouvons notre indépendance énergétique. la construction énergétique. des nouveaux EPR voulus par le président de la République. Notre énergétique D'où la construction des nouveaux vous EPR. Vous avez bradé, madame, à la, à la mondialisation. Par ah, idéologie pure. Vous répondez au Robert Je crois qu'il y a eu un engagement
4: extrêmement clair sur la construction de nouveaux EPR qui doivent nous permettre de garantir évidemment notre souveraineté énergétique. Mais je maintiens qu'heureusement, nous avons bloqué les prix du gaz et l'électricité, sinon ce sont des Français, des millions de Français, qui n'auraient pas pu faire face cet hiver et qui n'auraient pas pu continuer à se chauffer après à chauffer avoir déclaré un embargo. Ça, sur absolument. le pétrole et le gaz Russe, Madame, qui n'a
0: Excusez-nous aucun Excusez-nous d'avoir sur la en effet en une ligne aucun extrêmement claire,
4: extrêmement claire. Mais c'est en soutien, Alors, en soutien au peuple ukrainien. En effet, c'est une fracture très claire entre vous et, vous et c'est c'est nous d'assumer, d'assumer, Monsieur Jacob Belli, laissez-moi finir, d'assumer d'assumer Adam un soutien Berger, très clair aux peuples ukrainiens Je ne suis pas vous, nerveuse. je suis Brouf. très ferme je suis voilà. très ferme quand il s'agit Russie, des valeurs essentielles et notamment sur la question de l'Ukraine La
0: Russie vend aujourd'hui à l'Inde qui nous revend plus cher résultat, les Français payent plus cher aucun impact sur la crise ukrainienne ça c'est la gestion à la, mas- à la Macron, tout dans les brouffes, rien dans le réel Merci à tous les
2: deux pour ce débat, merci reverger merci, merci Laurent à Jacobelli merci Jim et Adrien, Jeanne-Marie Mollet
1: merci à tous de nous avoir suivis. très bonne semaine, à la semaine prochaine